0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est
1: bien informé Et avec Marine Tersiquel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la fondatrice de Pépette. Vous faites de la nourriture de qualité, mais pour les chiens, quelle nourriture faites-vous
0: Alors, chez Pépette, on propose de l'alimentation fraîche. Euh, on remet de la vraie nourriture dans les gamelles, des chiens et des chats, par opposition... Euh, de la
1: vraie nourriture, c'est-à-dire
0: De la vraie nourriture, <rire> bah justement, par opposition à ce qu'on peut retrouver actuellement dans les gamelles, c'est-à-dire principalement des produits industriels ultra-transformés, euh, ouais. souvent trop riches en conservateurs, en additifs, bourrés de glucides, euh, et donc euh, pas très simple pour la santé de nos, de nos animaux.
1: C'est-à-dire que l'ultra-transformé est devenu la norme pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux
0: Exactement euh, Mais ça
1: n'a pas toujours le cas.
0: Alors, c'est une invention qui date des années 50, quand on ouais. parle notamment de la, la croquette, donc, euh, qui est aujourd'hui l'alimentation plus, la plus répandue euh, chez nos chiens et chez nos chats. Euh, et aujourd'hui, effectivement, euh, l'enjeu... Pour nous, c'est de de, de réussir à proposer une alternative saine, puisqu'on a la conviction que l'alimentation, c'est un pilier de de prévention de notre santé au quotidien. Et on a tous communément admis, humains également, que l'alimentation ultra transformée avait des des conséquences néfastes sur du long terme et du moyen terme sur notre santé.
1: Et vous dites donc pas question que nos animaux de compagnie échappent à cette nouvelle norme pour pour l'alimentation, quoi, en quelque sorte.
0: Exactement. C'est exactement la même chose que pour nous. Euh, on le voit, cette alimentation industrielle, ultra transformée, on a décidé et on a pris conscience qu'elle, était, qu'elle ouais. était mauvaise pour notre santé. Et donc, on a décidé de revenir à plus de naturalité, plus de produits bruts, euh, frais dans nos, dans nos assiettes. Et c'est exactement la même chose pour nos animaux.
1: Pourquoi est-ce que vous êtes allé sur ce créneau Au départ, vous étiez dans la pub, donc rien à voir il y a eu un déclic un jour, vous regardez un reportage et ça en caméra cachée.
0: Exactement. Alors moi, j'ai, j'ai déjà eu une première expérience entrepreneuriale dans l'alimentation pour les bébés, l'alimentation bio pour les bébés. Donc déjà un premier, un premier pas, on va dire, dans dans l'univers de l'agroalimentaire. Et et à ce moment-là, j'ai, j'ai également vu un, un reportage en caméra cachée, effectivement, qui nous faisait rentrer, c'était en 2017, dans les dans les coulisses d'une d'un industriel de la croquette justement. Mmh. Et je me suis dit effectivement il y avait beaucoup de choses à faire euh, pour améliorer l'alimentation des bébés mais concernant nos chiens et nos chats on partait de très 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 loin euh, puisque justement on y voyait euh, bah, cette nourriture qui n'en est vraiment oui. plus une oui. en réalité.
1: Et alors à quoi ressemblent vos croquettes
0: Alors nous c'est pas des croquettes. voilà C'est exactement le contre-pied. Euh, c'est-à-dire qu'on revient à une alimentation brute, fraîche. Donc on y met quand je parlais de vraie nourriture, on y met tout simplement du vrai poulet euh, des vrais légumes, par exemple, euh, qui sont simplement euh, cuits à basse température. Euh... Quand vous dites
1: vrai, ça veut dire que ce n'est pas des résidus euh, de, Non, ce de, pas
0: des, des déchets. De, de viande, voilà, de cartilage
1: mixé, etc. Voilà, bon.
0: si, si on reprend aujourd'hui euh, le, le mode de fabrication euh, de l'alimentation type croquette, euh, ce sont des sous-produits, principalement des sous-produits animaliers, donc mmh. euh, ce que vous venez d'évoquer, ça peut être du cartilage, ça peut être du sang, euh, qui sont passés, euh, qui généralement arrivent déjà sous forme de poudre, donc oui. déjà sous forme transformée euh, dans les usines et ensuite elles sont passées à plus de 130 degrés donc on imagine qu'à ce moment-là il n'y a plus aucune vitamine nutriment qui subsiste
1: et ce qui reste au-delà du côté nutritif est-ce qu'il y a une différence de goût pour les animaux est-ce qu'on le sait est-ce que vous leur faites goûter au fur et à mesure que vous élaborez vos recettes
0: exactement bah alors là il n'y a pas du tout c'est, c'est, c'est sans commune mesure déjà cette croquette dont je viens de vous parler euh, quand elle est passée à plus de 130 degrés elle a déjà plus aucune saveur, oui. donc on est obligé d'y remettre des exhausteurs de goût, ah euh, oui. voilà, des Comme graisses animales. Nous, ouais. Voilà. Nous, ben, le poulet, euh, les légumes euh, conservent parfaitement leurs propriétés organoleptiques, donc leur saveur. Et je peux vous garantir qu'un chien ou un chat n'a pas du tout le même comportement devant une devant une gabelle de repas frais pépette que ouais. devant une croquette ou une pâtée sans goût.
1: Mais alors je me dis quand même, vous vous attaquez à un secteur qui est dominé par des mastodontes de l'agroalimentaire pour animaux ça ne doit pas forcément être facile, ou devoir des prix plus élevés, ils doivent vous regarder d'un mauvais oeil. Alors euh,
0: effectivement, on, on, est, euh, on est un petit acteur, un petit David contre Goliath, euh, dans cet univers qui pèse aujourd'hui plus de 4 milliards hein, mmh. en France, donc euh, on est sur un marché qui, qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, juteux entre guillemets, oui. euh, et, euh, et on arrive avec une nouvelle alternative fraîche, il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, euh, ces modèles d'alimentation fraîche sont déjà bien présent euh, avec euh, voilà des parts de marché euh, qui viennent grignoter au fur et à mesure euh, aux, aux industriels. C'est tout, le, c'est tout le mal que je nous souhaite euh, ouais. chez Pépette. Euh, effectivement, on n'est pas du tout sur la, le ouais. même type de produit euh, donc avec la même structure de coût euh, derrière euh...
1: Ça, ça fait quelle différence euh, pour, par rapport à une alimentation classique on est sur quoi plus 50 euh,
0: on pour est un alors là-dedans vous avez aussi différentes différentes gammes mmh. mais par rapport par exemple à une croquette premium on, on va être 20 plus cher
1: oui donc c'est c'est pas non plus euh, fois 2 vous allez fabriquer dans votre propre usine c'est un peu votre nouveauté cette année
0: oui C'est le projet, le gros projet phare de l'année. On va lancer la construction euh, de notre euh, notre site de production en région Centre-Val de Loire euh, à horizon avril. Donc voilà, c'est un chantier proche proche, euh, et qui nous permet aussi, nous, bah, de de, de réimplanter euh, un site de production en France et d'être en maîtrise, euh, en parfaite maîtrise de de notre chaîne de de fabrication, du sourcing de nos matières premières. Jusqu'à la logistique de nos produits. Et donc, c'est effectivement un projet qui nous tient à cœur de, de réindustrialiser aussi le territoire français et d'y recréer de l'emploi.
1: Merci beaucoup, Marine tersik à la fondatrice de Pépette, ce matin, dans Comment j'ai réussi en direct. Très bonne journée à vous.
0: Merci, bonne journée. Le journal
1: de l'économie dans quelques secondes, il est 7 h